0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Doris Briesching. Und ich bin Michael Steingruber. Sie hören serienreif, den Podcast über die imperiale Welt der Serien. Wir befassen uns heute mit Kaiserin Sissi. Nach der RTL-Serie von 2021 und Marie Kreuzers kürzlich erschienenen Film Corsage befasst sich nun auch Netflix in der Serie Die Kaiserin mit dem Leben von Elisabeth.
0: Genau. Und um darüber zu sprechen, haben wir diesmal gleich zwei Gäste. Bei uns im Studio sind Michaela Mayer und Monika ferrari die beiden haben an den Kostümen für die Serie mitgearbeitet. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid. Wie war denn das für euch als Teil des Produktionsteams, die fertige Serie zu sehen?
2: Ja, es war sehr, sehr spannend. Wir waren sehr aufgeregt. Wir wussten ja genau, was uns dann wirklich erwartet, weil man die Kostüme vorweg natürlich sieht und man weiß, wie es auf der Puppe aussieht und auch, wie es an der Figur, am Körper aussieht aber am bewegten Bild und mit dem richtigen Licht und mit den Charakteren und der ganzen Geschichte drumherum es ist es dann nochmal was ganz anderes.
1: Und Monika, dir die Serie gefallen so jetzt als fertiges ja, Produkt? Ja, ich
3: habe am Anfang Angst gehabt, was wird sein? Aber ja, ich finde gut, es war sehr gut. So wie gesagt, war ich gespannt, So wie es, weil es ist immer nach so viel Arbeit und man hat Visionen auch. Und vielleicht diese Visionen sind nicht auf den Bildern so. Und ja, es war, wie wir gedacht haben, es fast schöner. Schöner, ja. Schöner. Die Erwartungen
1: ja. also voll erfüllt. Du hast ja. mich interessiert, aber auch, wie es dir gefallen hat. Ich glaube, du bist ein bisschen kritischer.
0: Ja, also nicht was die Kostüme betrifft, da muss ich oder möchte ich wirklich allen Kostümbildnerinnen, auch den hier Anwesenden, die einen wesentlichen Teil wohl gemacht haben, wirklich ganz, ganz herzlich gratulieren. Die fand ich toll. Für mich ist die Geschichte ein bisschen auseinandergelaufen. Nämlich auf der einen Seite haben wir wirklich eine wahnsinnig großartige Ausstattung. Das finde ich wirklich besonders. Ich finde auch die ganze Inszenierung, wie es inszeniert ist, sehr einnehmend und hat mir gut gefallen. Die Geschichte selber, finde ich, hängt einfach zu sehr an diesem Märchenklischee und an diesem von Netflix immer und immer wieder bespielten Ding. Wir haben einen Sonderling, der sich im Leben behaupten muss. Und daran arbeitet sich Netflix ab. Ab, ab. Und ehrlich gesagt, ich kann es teilweise schon nicht mehr sehen. ja Das ist ein bisschen so meine Kritik, aber wie gesagt, also von der Ausstattung her und Inszenierung und Beleuchtung und so weiter, das finde ich alles ganz, ganz großartig. Michael, wie ging es dir?
1: Mir ging es ähnlich, wobei ich, äh, muss ich gestehen, auf diese Netflix-Ästhetik und dieses Narrativ irgendwie immer wieder reinfalle und mir dann trotzdem alles gierig anschaue. Was ich mich bei der Serie gefragt habe, ich habe nicht ganz verstanden, was sie sein will. Soll es jetzt ein historisches Stück sein oder eine moderne Interpretation? Am augenscheinlichsten ist das natürlich mit Schloss Schönbrunn, das nicht Schönbrunn ist. Aber auch bei den Kostümen sind mir ein paar so Mischungsformen zwischen Akkuratem und Modernem aufgefallen. Zu konkreten Beispielen möchte ich dann später noch kommen. Aber vielleicht könnt ihr mir, Monika und Michaela, erklären, was war denn das generelle Briefing für die Kostüme?
3: Es war schon diese Freiheit, dass von Anfang haben wir verstanden, dass die raus von die historischen Kostümen dürfen können. Es war die Besprechung, die erste Besprechung war mit Gabriela. Die Gabriela ist die Chefkostümbilderin und sie hat schon uns Input gegeben, es soll so sein, frei, hat sie gesagt, Punk und Rock'n'Roll darf sein. Und deswegen, wir sind rein in diese Geschichten gegangen. Ne? Wir haben nicht historisch gedacht, schon. Mhm. Wir haben recherchiert, was, man muss schon wissen, was diese Zeit gab es und so. Aber von Anfang war, es muss nicht historisch sein, es muss nicht die richtige Sisi sein, die von Filmen. Die Basis war natürlich historisch, die
2: Formen, wir haben ja da relativ viel recherchiert und haben uns natürlich schon schlau gemacht. Die Formen, was es gegeben hat, es hat sehr viel damals schon gegeben, zu unserer großen Erstaunung. Und Gabriela hat in den Gesprächen, die wir mit ihr hatten, sie ist dann nach Wien gekommen, hat uns ihre Vision erklärt und, und in welche Richtung es geht. Und für mich war es so ein bisschen der Rahmen natürlich historisch. Es waren viele Kostüme dabei, die wirklich historisch akkurat, also wirklich so wie sie genäht gehören auch, wie Verarbeitung, alles ganz genau gemacht, wie man es damals verarbeitet hat. Aber dass sehr wohl der Freiraum da war, also vor allem was unsere Arbeit betroffen hat, was natürlich schon so dieses Spiel, mit historischen Elementen, aber dann schon moderner das Ganze zu gestalten und ein bisschen Freiraum zu haben. Also wie viel Freiraum, das haben wir irgendwie dann eigentlich in der gemeinsamen Arbeit dann erst so wirklich erkannt und in der Umsetzung dann erfahren. Weil das natürlich am Anfang nicht so ganz klar war, aber sie hat schon eine eindeutige Vision gehabt, wo es
0: hingehen soll mit den Kostümen. Ihr habt schon erwähnt, die leitende Kostümbildnerin war Gabriele Räumer. Wie seid ihr eigentlich ins Team gekommen und was waren konkret
3: eure Aufgaben? Gabriele ist meine Freundin. Wir haben die Schule gemacht in Tessin gemeinsam. Ich komme aus Italienische Schweiz. Und wir haben in Berlin zusammengearbeitet. Und in Zeit von 2020, wo wir viel telefoniert haben, weil es war Lockdown und so, habe ich mit Gabriele viel geredet auf ihre neuen Projekte. Das war diese Sissi. Und ich, so, ich habe gesagt, ja. Brauchst du etwas von uns? <lacht> es gibt keine Ballsaison, das war schon es absehbar. Gab kein, genau, es war eine traurige Zeit. Ein es bisschen war keine so, einfache wo, Zeit, ja. Für uns war es nicht ja. lustig, ja. ohne Ball. Ja. Und da gesagt, ja gerne. Am Anfang war, war das, das Brautkleid? Brautkleid. Die Idee, dass wir
2: nur das Brautkleid machen werden. haben gesagt, warum nicht, ich finde eine super spannende Geschichte. Dann ist sie nach Wien gekommen, hat sie die Kollektionen angeschaut, die Couture-Kollektion. Und dann im Gespräch wurde das dann irgendwie eine ganze Rolle, also die Elisabeth und dann bei den Drehbüchern, also wo wir dann die ersten Drehbücher gelesen haben und da wirklich hineingegangen sind, haben wir gesagt, das wäre dann natürlich auch die Sophie eine sehr ja. spannende Person das und Charakter. Das hat uns ja. natürlich sehr gereizt und sie gesagt, wenn ihr euch
0: das zutraut, könnt ihr gerne beide machen. Ja. Und so war es dann auch. Okay, das heißt, ihr habt je alle Roben für diese beiden Figuren gemacht. Zum Aber Teil. wie viele waren das? Also für die Sophie haben wir letztendlich alle. alle gemacht. Ja. Ja. Bei der Elisabeth wurde dann
2: viel geändert, da wurde auch viel aus bestehenden Fundus verwendet oder die Gabriela hat es dann selbst zusammengestellt, da haben wir nur einen Teil gemacht. Und wie viel es dann letztendlich waren, ich weiß es gar Bis nicht. Ich sage 30, 40. Ja. So. Es, war, es war dann irgendwo natürlich dann nur Unterteil ja. noch dazu und dann nur Oberteil und dann noch eine ja. Bluse, die gefehlt hat und ein Rock, der nochmal gemacht wurde. Es war dann irgendwie
3: schwer, eigentlich den Überblick manche, zu behalten. Manche Teile man sieht nicht im Film, weil genau. sie sind weggegangen. Oder sie sind rausgefallen. Auf oder jemand anderer ja. hat sie getragen, ja. <lacht> Kann Aber im Aber war es schon ein großer
0: wie viele Kostümbildnerinnen waren an der Produktion beteiligt? Also es gibt eine Kostümbildnerin, das ist die
2: Gabriele Räumer. Und die hat ein sehr großes Team, mhm. bis zu 30, 30 Personen, ja. also eigene Schneiderei mit sehr vielen Schneiderinnen, Werkstattleiterin. Also es wurde, sage ich mal, der Großteil natürlich in Berlin gefertigt. Und wir haben eben nur einen kleinen Teil übernommen, was auf die Distanz teilweise nicht ganz so leicht war. Es war schon ein bisschen eine Herausforderung mit Anproben
3: und Hin- und her Herschicken natürlich. Das war das Schwierige. Wir haben zwei Anprobe, wirklich reelle Anprobe 2, ja. mit der Schauspielerin. Sonst immer geschickt, Wahnsinn. die Kleider. Wo wir dabei waren, genau. Ja. Sonst wurden schon Anproben natürlich getätigt, Foto. aber ohne
2: <lacht> unserem Beisein. Und dann haben wir Fotos gesehen, Videos gesehen, Es wurde halt dann so überwiesen. Oder Es wurden dann die Kleider zurückgeschickt mit den abgesteckten Änderungen, die wir dann übersetzen mussten und dann irgendwie umarbeiten mussten. Es war schon eine Herausforderung.
1: Bevor es zu den Anproben kam, ich habe das schon angesprochen, habt ihr euch vorbereitet mit Recherchen? Wie haben die ausgesehen? weil die da im Sissi-Museum oder wie darf man ja. sich das vorstellen?
2: Auch natürlich. Aber in erster Linie natürlich viele Bücher, wo einfach die Zeit beschrieben wurde, die Mode, also was die Kleidung betrifft, auch in Wien, also die Zeit um 1850 bis 1860 vorwiegend. Und da gibt es leider nicht so viel Material, was jetzt die Mode in Wien betrifft, aber es war halt viel Frankreich, auch in England. Und dann haben wir relativ viel recherchiert. Das war so Dezember, Jänner quasi 2020 ja. bis 2021. Und im Jänner hat es dann eigentlich begonnen mit der tatsächlichen Arbeit.
3: Und viele Besprechungen, was genau. uns gefällt, Filme, das wir gesehen haben. Genau. Input und natürlich drinnen. die Moodboards
2: von Gabriela. Ja. Also Gabriela ist dann gekommen im Jänner 21 und hat uns dann die Moodboards präsentiert, also die einzelnen Charaktere, die Richtungen, in die es hingeht, teilweise auch die Szenen schon. Und wir haben da schon die Drehbücher gelesen. Und man hat dann schon so eine Welt, in die man da eintaucht und hat schon so eine gewisse Vision auch. Oder man versteht dann irgendwie die Vision von der Gabriela. Und sieht dann Bilder oder
0: Stoffe oder Linien in die Richtungen, in die es dann geht letztendlich. Und Farben wahrscheinlich auch, oder? Auch. Bekommt ihr da eine genaue Anleitung, dieses Kostüm soll die und die Farbe haben? Oder ist es eher so, dass man sagt, die Szene hat die Farbe? Beides. Also es, Beides. Gab, es gab Moodboards von den Locations, also Farbwelten. Und
2: dann gab es Farbwelten von den einzelnen Figuren. Und dann hat die Gabriela teilweise schon Stoffe mitgebracht. Also wir haben dann schon ganz klare Stoffe zugeteilt zu den einzelnen Szenen, zu den
0: Charakteren. Und teilweise wurde dann noch dazu bestellt. Und so wurde das dann eigentlich ja. erarbeitet. Wie viel Zeit habt ihr dann gehabt letztendlich für die Produktion der Kostüme, der Kleider? Sechs Monate.
3: Eine intensive Zeit. Ja, intensiv. <lacht> es war Lockdown im
2: Sommer. Also bis Ende Juli eigentlich. Ja. Ne? Und dann haben wir noch ein paar, wurden dann noch nachgebracht im Oktober, wo wir wussten, dass die Drehtage viel später waren. Da haben wir dann für die zwei, drei Kostüme gemacht.
0: Aber es war schon eine gut beschäftigte Zeit. Mhm. Und beim Dreh am Set selber war die aber nie. Nein. Das Nein. war nicht notwendig, dass man da jetzt hingeht ja. und sagt, ja, wir müssen jetzt noch was ändern.
3: Ja. Hätten wir gerne gemacht, aber es war diese Lockdown, Corona, es war, die Corona, es war okay, sehr genau. dicht, reinzukommen. Es war die es war Idee, dass wir
2: die letzte Woche dann ja. in Deutschland verbringen und dann eben diese Änderungen... Auch übernehmen ja, konnten. Aber, aber ja. es war letztendlich mhm. nicht möglich. Wir haben bis zum Schluss gearbeitet, mhm. intensiv ja. gearbeitet, vor allem Brautkleid dann letztendlich. Und zum Glück gab es dieses Atelier in Berlin, die das großartig gemacht haben, die dann halt den weniger rumreichenden Job hatten von Änderungen, Kürzen, sich die Längen, weil die Schuhe ja bis zum Schluss oft nicht feststanden. Und das wäre nicht möglich gewesen,
0: in Wien zu machen. Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, wir melden uns gleich wieder mit Fragen zum richtigen Outfit, Statement-Ketten und bauchfreien Matrosen. Mehr Action Mehr Nervenkitzel Mehr Emotionen Die
3: besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Genau, jetzt geht es ans Eingemachte. Lasst uns über die konkreten Kostüme sprechen. Was mir besonders aufgefallen ist, war, in einer der ersten Folgen hatte Sophie, die Mutter von Franz Josef, ein Kleid an mit überdimensionierten Hahnentrittmuster. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und wenn ich richtig liege, gab es das im 19. Jahrhundert noch gar nicht. Ist sowas egal? Fällt das dem Publikum in Wahrheit gar nicht auf? Oder wie wurde diese Entscheidung getroffen?
2: Also die Entscheidung hat Gabriela getroffen. Den Stoff haben wir, glaube ich, sogar gemeinsam damals ausgesucht. Und ich glaube, du hast kurz mit der Gabriele telefoniert und es ist ja darum gegangen, es soll natürlich schon dies historisch anmutend sein, aber natürlich schon mit diesem Spiel ein bisschen das Ganze moderner zu gestalten und man kann ja auch nicht eins zu eins die Stoffe von damals mhm. im Jetzt übersetzen und verwenden. Gibt es ja auch zum Teil gar nicht mehr. Und es war schon mit so ein bisschen Augenzwicken und das Spannende für mich, als ich die Serie gesehen habe, ist, dass es wirklich funktioniert, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber glaubt ihr, sind die Leute, da schaut man sich die Serie jetzt nicht wie wir, die mit euch dieses Gespräch über die Textilien führen, sondern wenn man sich die Serie ganz normal ansieht, fällt einem sowas auf, glaubt ihr? Oder bekommt ihr da Feedback auch?
3: Ich glaube, es gibt sicher Leute, die sagen, aber es gab nicht, wie die Musik, ne, haben wir gehört. Genau. Dass jemand gesagt, es gibt schon, aber sonst. Ich glaube, es ist für die Augen ist so viel, dass, oder? Es ist viel zu sehen und es die Leute merken nicht solche Sachen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Frisuren denke, ich glaube, es war schon immer dieses Augenzwinkern und
2: ein bisschen die Idee, dass man sagt, man bringt schon was Neues rein und das Ganze nicht zum Beispiel langweilig werden zu lassen. Also mhm. wenn es jetzt zum Beispiel alles historisch korrekt wäre,
0: hätte es vielleicht diese Spannung nicht. Dann wäre es auch eine Dokumentation, ist dann immer das Argument, nicht? Genau. Auch beim Styling gibt es immer wieder Elemente, die modern wirken. Wir sehen zum Beispiel den Bruder von Franz Josef, den Maximilian, der einen Ohrring trägt und eine Sonnenbrille und überhaupt irgendwie so ein bisschen als Popstar präsentiert wird. Die Statementkette von Elisabeths Mutter Ludovica in der ersten Szene wirkt fast wie Modeschmuck. Das folgt auch diesem Konzept, dass man ein bisschen aufwecken will, oder? Ja, und die Schmuck haben wir nicht. Die
3: Gabriela das alles gemacht hat, mhm. haben wir schon gesehen bei dir. Also ich nehme an, dass es dann
2: von der Gabriela, also von ihrer Seite ein Briefing gegeben hat, wo wir natürlich nicht dabei waren, wo die Regisseure, Drehbuchautorin. Und ich gehe davon aus, dass die gewisse Vorgaben hatten, Wünsche hatten, die wir gar nicht wissen. Für uns war immer dieser Part der Kostüme für die zwei Personen, wo wir einfach diese Vision von Gabriela versucht haben umzusetzen. Und im Schmuck- oder Schuh- oder
0: Frisurenbereich haben wir eigentlich gar nicht mhm. wirklich was damit zu tun gehabt. Ja, also unbestritten fantastisch sind die Hüte, finde ich. Ist euch das auch aufgefallen? Beziehungsweise wie war da die Abstimmung mit dem Hutdesigner, mit der Hutdesignerin und wer war das? Also ich glaube, großen Teils hat die Gabriela einfach alles schon gehabt,
2: als Fundus oder... Keine Ahnung, woher es es genau ist. Bei Lambertofer oder Lambert sie Hofer, genau
3: Sie hat viel gesammelt, sie war in ganz genau. Europa, Gabriel,
2: Ja, Also wir können nur betritt. von der Anprobe sprechen, wo wir dabei waren. Die erste Anprobe, wo die ersten Kostüme anprobiert wurden und wo sie dann Hüte dazu probiert hat, die alle schon aufbereitet waren und einfach dieses Spiel begonnen hat. Was passt, wie funktioniert es mit dem Schmuck? Also das ist dann natürlich Gabrielas Handschrift.
0: Findet ihr alle inakkuraten Elemente passend oder habt ihr da auch mal diskutiert und zu sagen, das geht jetzt zu so weit, so kann man es nicht machen?
3: Am Anfang war ich irritiert von der Kette, aber ich finde am Ende, es hat alles funktioniert, ist sehr harmonisch das Ganze. Und man fragt sich nicht mehr, ah, diese Schmucke sind modern, sind nicht von der Zeit oder man sieht, dass es falsch ist. Es funktioniert, finde ich. Und da habe ich auch Gabriela gesagt, es am Ende, es ist harmonisch alles, ist denn ja. ein Spiel so, dass… Ja, und das, das ist, auch glaube ich, ihre
2: Stärke ja. von der Gabriela, weil ja. wir sehen halt immer nur das Kleid und bei uns hört es auch mit dem Kleid auf und letztendlich beginnt dann die Arbeit bei der Gabriela, wie sie es interpretiert und wie es dann auch funktioniert und da haben wir sehr viel dabei gelernt, dass man da zu ganz anderen Farbkombinationen greift, dass man das manchmal brechen muss, wie sie, sie so schön gesagt hat. Was ich jetzt zum Beispiel in der Abendmode nie so machen würde. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und das, finde ich, hat sie großartig gemacht.
1: Ihr habt vorher gesagt, ein Teil des Briefings war, dass es auch Punk oder Rock sein darf. Welche Elemente waren das? So ad hoc fällt mir da jetzt nichts Konkretes ein.
2: Also ich kann mich noch erinnern, dass bei der ersten Besprechung ich genau wusste, was sie damit meint, weil Punk und Rock und Roll. Ich dachte, wie soll das zusammengehen? Und im Laufe der Zeit und der vielen Besprechungen danach und der Stoffauswahl habe ich dann schon gewusst, was sie genau meint oder in etwa meint mit Punk und Rock'n'Roll, dass es eben nicht historisch akkurat sein muss, dass es schon manchmal so ein bisschen dieses Spiel und diese leichte Provokation dabei sein darf, Dies letztendlich dann auch war.
1: Ich möchte noch auf eine Szene eingehen. Klar, ihr habt das nicht gestylt oder seid nicht für das Kostüm verantwortlich, aber ich möchte über die wilde Party von Maximilian sprechen, wo die Diener in ihren knappen und aufreizenden Matrosen-Outfits fast wirken wie aus Parfum-Werbung von Jean-Paul Gaultier. Glaubt ihr, war das eine bewusste Hommage? Was steckt da dahinter?
2: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so auf die Elisabeth fixiert und das Outfit der Elisabeth, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Ich habe es auch erst einmal gesehen, noch kein zweites Mal. Aber ich fand es ganz spannend, dass sie dann dieses Netz-Shirt zum Beispiel mit Elisabeth verwendet hat. Wo immer gedacht, hat es es wirklich damals gegeben? Was hat es wirklich damals gegeben? Netz damals? Also was uns sehr erstaunt hat, ist, was damals eigentlich schon alles möglich war und was es schon gegeben hat.
0: Aha, okay, weil ich habe mir gedacht, dass am Hof die bauchfreien Männer in Matrosenkostümen sozusagen... Das äh wahrscheinlich nicht, ja. <lacht> Aber was war möglich, was waren die Überraschungen, die im Zuge eurer Recherche... Dass es damals hat? schon
2: Pailletten gegeben hat, zum Beispiel, im Sisi-Museum entdeckt. Dass es zum Beispiel auch von den Schnittführungen, also die Schnitte, was da eigentlich schon da war, wie modern das teilweise schon war. Ärmellösungen, wir haben da Ärmelstudien gemacht, kann ich mich erinnern. Aber die Musterraucher. Genau, Muster, Farben, sehr starke Farben. Es wurde damals schon sehr in sehr starken Farben gefärbt. Hat mich zum Beispiel überrascht. Eben auch Netze, dieses Netz, das hat es tatsächlich damals schon gegeben. Also das war schon sehr erstaunlich und sehr viel. Also und viele Teile, wo wir gesagt haben, es ist sehr spannend, könnte man in einer Kollektion eins zu eins übernehmen.
1: Und ihr als Kreative, hättet ihr euch da gerne noch mehr eingelassen auf diese Brüche und kreative Freiheit in der Gestaltung der Kostüme?
2: Na, also ich habe da schon großen Respekt gehabt, muss ich sagen. Ich war schon sehr erstaunt, dass ich so viel durfte, wie wir durften. Also jetzt gerade bei den Röcken, da habe ich schon sehr frei drapiert und habe dann immer abgeklärt, immer Fotos geschickt, Videos gemacht. Ob das okay ist? So, ja, ja, es passt, es passt. Also für mich war es eher so, dass ich ein bisschen vorsichtiger war anfangs, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung es wirklich gehen darf und wie weit der Freiraum erlaubt ist. Und letztendlich habe ich das Gefühl gehabt, dass wir uns da ziemlich austoben
0: durften eigentlich, sehr viel Freiraum gehabt haben. In einer Szene wird Elisabeth beim Ankleiden erklärt, dass sie niemals ein paar Schuhe zweimal tragen darf. Wisst ihr, war das so wir
3: wussten auch nicht, aber es war wirklich so. Wir haben nachgefragt. Ja, wir müssen auch nachfragen. Und
0: ist es dann auch in der Serie so, dass sie niemals ein Paar Schuhe zweimal trägt? Ich habe nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen. Glaube ich
2: nicht. Ich glaube, sie hat Schuhe nochmal verwendet.
3: Skandal. Kann ich mir es nicht war, vorstellen. Es war schon schwierig, Schuhe zu finden, das gut die gut passen. gut, Genau, wo sie einen guten Halt sind, hat und die, ja. die
2: gewisse Höhe haben, ja. die sie ja. haben mussten. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jedes Paar nur einmal getragen hat.
1: Es gibt auch die Szene, in der Elisabeth mit der Ehefrau vom Zarensohn einen Waldspaziergang macht. Und da ist mir ein Satz aufgefallen. Sie sagt nämlich, ich hoffe, die Menschen erinnern sich daran, dass ich eine gute Kaiserin war und nicht daran, welche Frisur ich hatte. Wie ist euer Fazit? Ist ihr das gelungen oder welches Bild haben wir heute von der Kaiserin Elisabeth? Eine
3: Ikone ist schon geblieben, man kennt es. bleibt auch, also meine Cis ist eine moderne Frau trotzdem. Ich war erstaunt, wo ich die in die hermes Là, wo ihre, sie hat schon Sport gemacht, sie hat ihre Sportzahl gemacht. Sie war schon Besonderes als Figur und stark. Und ich glaube, es bleibt für viele. Sie ist so bekannt, die, nicht nur für. Ja, und auch emanzipiert.
1: Zur modernen Frau passen dann auch die modernen Elemente auf Kostümebene. Danke euch beiden für das Gespräch. Das war's schon wieder mit Serien Reif. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcast hören. Wir danken Christoph Grubitz an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye. Bye, bye.